0: Je nedela 31. marca a Slovensko má prezidentku. S relatívne drvivou prevahou s náskokom zhruba 300 tisíc hlasov porazila Zuzana Čaputova Maroša Ševčoviča. Potvrdili sa tak odhady, ktoré naznačovali prieskumné agentúry, ale potvrdilo sa aj to, že tieto voľby mali nízku účasť. Ako sa teda Zuzana Čaputova dokázala stať prvou slovenskou prezidentkou, ako vyzeralo druhé kolo prezidentských volieb a čo sa dialo v štáboch jednotlivých kandidátov sa dnes budeme rozprávať so Zúzanou Kovačič-Hanzelovou. Počúvate mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno s Tomášom Prokopčákom.
1: Ďakujem veľmi pekne ešte raz mojej rodine a môjmu týmu. Príjmam toto rozhodnutie s veľkou pokorou a s uvedomovaním si veľkej zodpovednosti. Ďakujem vám všetkým, že ste boli so mnou a slúbujem vám, že ja budem s vami. Ďakujem za všetko, za všetkú podporu v kampani. Budem s tými, ktorí mi dali hlas, ale budem aj s vami, ktorých dôveru som si zatiaľ nezískala a budem sa o ňu uchádzať ďalej pri výkone svojho mandátu.
0: Zúska, ako vlastne dopadli tie voľby?
1: Tak oficiálne výsledky, to je jasné, Zuzana Čaputová vyhrala s 20-percentným náskokom a je to približne 60-40 a teda Maroš Ševčovič utrpel porážku, čo teda aj priznal.
0: Teraz na záznam asi treba povedať, že voľby dopadli tak, ako predvídali prieskumné agentúry, čo vlastne ten rozdiel spôsobilo, tých 300 tisíc hlasov, ktoré delia jednotlivých kandidátov.
1: Tak v štábe Zuzany Čaputovej to spôsobilo ovácie, akože tá účasť nám ukazuje a myslím, že to naznačilo aj Zuzana Čaputová v svojom finálnom príhovore, že sa jej nepodarilo presvedčiť voličov Štefana Harabina a Mariana Kotlebu a že títo ľudia teda podľa všetkého neprišli voliť. Na to sme sa jej aj pýtali, že teda ako chce túto časť ľudí vlastne osloviť, ako ich chce reprezentovať a to je asi to najdôležitejšie, čo z toho vieme povedať.
0: Ako tá kampaň vyzerala, mne sa zdala ako teda Lajkovi, že ona bola taká netradične pokojná, že sa minimálne Zuzana Čaputová zvolila taký nekonfrontačný tón a Máro Ševčovič zhruba pred týždňom si povedal, že vlastne nebude tlačiť.
1: Tak podľa mňa z jej strany to bolo pochopiteľné, pretože tie výsledky hovorili, že ak už neurobí žiadnu chybu, tak zrejme vyhrá, čiže sa snažila vyhybať ako keby a teda vôbec niečo robeniu. Ja musím povedať, že z mojej skúsenosti týždňa pred finálnymi voľbami toto bolo až neuveriteľné, že sa vlastne nič také nedielo a že väčšinou to býva ten finish, ktorý je že najviac vyčerpávajúci a teraz to tak vôbec nebolo. A teda Maroš Ševčovič sa ešte snažil nastoliť nejaké témy a točil si videa, a dokonca aj počas moratória ešte sa snažil, ale evidentne mu to teda nevyšlo podľa výsledkov.
0: Ty si to čiastočne naznačila tým, že si povedala, že voliči antisystému pravdepodobne nešli voliť. Tá volebná účasť bude okolo 41-42% zhruba. To je veľmi nízke číslo.
1: Uh-huh, veľmi nízke. Vždy vlastne bola v druhom kole vyššia účasť ako v prvom.
0: S výnimkou roku 2004.
1: Áno. A teraz vlastne je veľmi nízka tá účasť. A to presne hovorí teda to, že taký, keď ich nazveme asi, alebo teda komentátor ich nazývajú už antisystémovi voliči, tak tí si proste nevedeli medzi Marošom Šešovičom a Zuzanou Čaputou vybrať. Marián Kotleba aj Štefan Harabin vlastne vyzvali svojich voličov, aby nešli voliť, pretože obaja hovorili vlastne ten rovnaký message, že ako keby sú to siamské dvojičky, obaja sú proeurópsky a ako keby, že nemajú si ako vybrať, čiže títo voliči zrejme naozaj neprišli.
0: Nebojí sa trochu o demokraciu, keď ľudia sa vlastne nechto podielať na správe veci verejných?
1: Neviem, ja nerada takto malujem akože nejaké extrémne čierne scenáre. V finále boli dvaja proeurópsky kandidáti a Pôvodne sme hovorili, že to tak vôbec nemusí byť, čiže ja to nevidím takto čierno.
0: Čo sa dialo v štáboch kandidátov?
1: No, ja som teda bola v štábe Zuzany Čaputovej, ale kolegovia samozrejme boli aj u Maraša Ševčoviča. Ten sa už asi pripravoval na porážku, predpokladám, že mali aj nejaké vlastné čísla. A teda bol výrazne oddelený od novinárov, ktorí k nemu nemali takmer vôbec prístup. My sme boli na tom trochu lepšie, aj keď stále sme boli za takou ohradkou. A stále tam boli nejaké obavy z tých novinárov. Ale teda v štábe Zuzany Čaputovej bolo od začiatku veľmi povznesená, taká až víťazná nálada. Oni mali teda tiež nejaké čísla, pokiaľ ja viem, tak im naznačovali, že to bude trochu tesnejšie. Mm-hmm. Nakoniec to bolo 60 ku 40. Napriek tomu tam od začiatku v podstate oslovovali.
0: Ako Zuzana Čaputová reagovala na situáciu, že už bolo jasné, že bude Slovensko prezidentkou?
1: Tak ona väčšinu času sa zdržiavala niekde vzadu, kde sme ju nevideli, ale viackrát teda vyšla medzi svojich podporovateľov. A teda bolo na nej vidno úľavu, pretože on sa mal usmievať. Dokonca už keď bola na tej víťaznej reči, tak som videla taký záblesk, taký moment, kde jej hovorca Martin Burger jej ukazoval, že sa má usmievať. Lebo ona zrejme asi má taký nejaký obranný mechanizmus, že keď je nervozná alebo pred kamerami, tak ako keby na to trochu zabudne, čiže jej ukazoval, že nech sa usmieva. Ona teda nasadila úsmev. Ale bolo na nej trochu vidno úľavu, ak to mám tak ľudský, ako keby ľudsky popísať.
0: Tak ono musí byť tá kampaň veľmi, veľmi ú- na ako reagoval Maro Ševčovič?
1: No ja som videla ten finálny briefing vlastne práve Zozany Čaputovej na veľkej stene. No tak ono to nie je ľahké asi ohlasiť poražku pre podľa mňa nikoho. Čiže vyzeral ako porazený.
0: Ale ak si spomíname, tak napríklad Robert Fico, keď podobne prehral s Andreom Kiskom, ten na niekoľko dní zmizol. Pre celé Maro Ševčovič sa jej prihovoril, povedal, že posiela kyticu a vlastne veľmi rýchlo uznal že je porazený.
1: Bolo to veľmi sympatické, on jej pogratuloval, poslal jej teda kyticu, ktorá hneď aj prišla, povedal, že je zatelefonoval, bolo to také veľmi priateľské a myslím si, že aj veľmi dôstojné ja by som si to takto predstavovala po každých voľbách, keby to šlo.
0: Keď sme pri predstavovaní pred mesiacom by si si ešte vedela predstaviť, že bude Slovensko mať ženu, prezidentku?
1: Nevedela. Mm-mm. Vlastne ten príbeh Zuzany Čaputové je podľa mňa výnimočný a zaujímavý aj v tom, že my sme si všetci mysleli, že ona do toho naozaj ide len preto, aby spopularizovala progresívne Slovensko z toho, ako ja som počúval vlastne aj tým okolo nej, tak oni to tak všetci aj vnímali a nikto z nich vlastne nešiel na vyťazstvo. Ja som dnes hovorila s Ladislavom Snobkom, ktorý je teda osobnosť novembra a ten mi hovoril, že vlastne on ju podporil, keď bola ešte že u osma v priesku moch. a vlastne aj pán Kocap to isté mi hovoril, ten tam dnes bol tiež a to mi pripomenulo, že naozaj o ne nikto netušil, že vyhrá ani že je jedna z favoritiek a bola naozaj že na chvoste. A dneska je to teda slovenská prezidentka.
0: Čo nás prirodzene privádza k otázke, kedy a ako sa to zlomilo?
1: Tak budem hovoriť to, keďže ja som není komentátor, čo hovoria teda komentátori. A oni tvrdia, že sa to stalo práve vtedy, keď začala diskutovať, pretože v tom je teda podľa nich silná. A tam sa to zlomilo medzi ňou a Robertom Mistrikom. My sme mali teda finálnu debatu medzi nimi dvoma. To bolo teda predtým, než Robert Mistrik odtúpil. A tam bolo tiež vidno, že pre neho bolo problém, že ona veľmi priamo odpovedá. Ja napríklad som sa ako novinárka málo stretla s tým, že keď položím otázku, tak na ňu naozaj dostanem odpoveď. A toto bolo trochu nevýdané v tom, že keď Zuzane Čaputovej som položila otázku, tak ona mi vlastne naozaj vždy odpovedala. A ja som skôr teda zvyknutá na politikov, ktorí... Tak trochu odpovedia, ale vlastne ani neodpovedia, sú na to roky trénovaní, majster v tom bol Robert Kalina, ktorý bol veľmi ťažký super práve na toto, že človek odchádzal z rozhovoru 40-minútového s tým, že tak na všetko mi odpovedal a potom si to v redakcii pustil a zistil, že vlastne on nič nepovedal. No a v tomto bola Zuzana Čaputová podľa mňa veľmi ťažký super aj pre Maroša Ševčoviča, pretože ona naozaj na všetko odpovedala a odpovedala celkom úprimne a nevyhýbavo.
0: Čiže bola taká čudná nepolitička medzi politikmi, taká normálna medzi zvláštnymi ľuďmi. Áno. Čiže myslí si, že Zuzana Čaputová je povedzme, reprezentantom nejakej novej politiky?
1: Ja si myslím, že sa to dnes nedá ešte povedať, pretože zatiaľ nebola v politike, zatiaľ bola len v kampanii. Takže uvidíme, ako to bude vyzerať reálne v praxi. Napríklad som stretla v tom štábe Zuzanu Fialovú, herečku, ktorá ju podporuje a ona mi teda povedala, že ona ju teda bude teraz veľmi pozorne sledovať. Že či naplní ako keby aj očakávania, lebo vlastne nikto nevieme.
0: Na budúcnosti je skvelé to, že si na ňu stačí iba počkať. A to je na povolebnú nedelu všetko. Počúvali ste mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno s Tomášom Prokopčákom a Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. My sa teraz pôjdeme na pár hodín vyspať, aby sme vám aj v nedelu mohli prinášať čerstvé správy, analýzy a komentáre. A pripomíname, že už o pol desiatej štartuje na Sme SK naše povolebné štúdio práve s našou Zuzanou a s jej hostiami účas prislúbila aj novozvolená prezidentka Zuzana Čaputová.